0: Son las 4 de la tarde y 39 minutos. Vamos a abrir el territorio negro. Vamos a saludar a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y Manu Marlasca Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya saben que una vez al mes eh, nuestros compañeros del territorio negro eh, vienen acompañados por aquí han pasado policías, guardias civiles forenses y, y muchos vecinos de, del, del universo criminal pero pocas veces hemos entrevistado a víctimas y nunca una víctima como la que nos espera hoy en Nicot de los Vinos en Tenerife, es Miriam Cabrera una mujer que volvió a nacer hace ahora un año el, el 11 de marzo del 2020 el hombre al que acababa de dejar la apuñaló, esperó a que se desangrase Intentó degollarla Pero Miriam sobrevivió Y hoy su testimonio es lo más cercano que hay Al de aquellas que no sobrevivieron a sus agresores Miriam, buenas tardes Hola, buenas tardes Me preguntó Manu y Luis ¿Cómo conocisteis a Miriam?
1: A ver, eh, yo la conocí Porque conocí el caso en su día El caso de, 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 de Miriam de Esa brutal agresión y después la vi aparecer en un medio de Canario y yo tuve la oportunidad de hablar con ella en, en Expediente Marlasca en el programa de La Sexta, por eso la conocí.
0: Uh -huh. Te agradecemos que, que hayas venido al programa, Miriam, y también que, que cuentes tu experiencia, porque a veces contando las cosas en primera persona y... Y encarnando esta, estos terribles sucesos en, en, en gente que lo puede contar bien, la verdad es que nos llegan muy muy dentro. Dentro de nueve días se cumple además un año de esa salvaje agresión que sufriste. Lo primero de todo, ¿cómo te encuentras, Miriam?
2: Eh, bueno, yo siempre con ánimo, pero, pero bueno, llevo arrastrando unas lesiones. Eh, que son muy dolorosas además y, y sigo con la batalla de, de la administración o sea, ya conseguí sobrevivir a mi asesinato pero ahora tengo que sobrevivir al Estado
0: Sí, bueno, ya iremos desgranando todo, todo lo que hay detrás no de, de, esa, de esa agresión y en qué punto están ahora las, las cosas así que te han quedado secuelas ¿y el pronóstico de esas secuelas qué tal es?
2: Bueno, pues de momento sigo con revisiones y con operaciones pendientes, porque al haberme reconstruido los intestinos, pues ahora lo normal es llenarme de hernias y someterme a otra intervención y, y luego pues la evolución se irá viendo.
0: Uh -huh. O sea que hay, que hay que mantener el ánimo fuerte, desde luego. Vamos a, a contar un poco, Manu, Luis, lo que pasó hace casi un año eh, como lo contasteis vosotros en la, en bueno, la crónica yo, negra lo, lo
1: voy a contar así porque quien mejor lo cuenta desde luego es, eh, es Miriam ¿no? pero Miriam eh, mantenía una relación con un tipo al que debió de comunicarle ahora nos lo dirá ella, debió de anunciarle que quería acabar con esa relación y ese 11 de marzo de, de hace un año, es decir, dentro de nueve días hará un año, eh, recordemos al borde del confinamiento, al borde de, de que España entera entrase en, en ese estado de letargo en el que nos sumimos durante varios meses, bueno, pues como digo, al borde de, de ese momento, eh, este tipo en su casa la apuñaló, eh, intentó o esperó, más bien a que se desangrase y cuando creía que ya estaba prácticamente todo el trabajo hecho, lo que hizo fue intentar degollarla. De una forma que nadie se explica, no sé si Miriam se lo puede explicar, pero los médicos de luego no se lo explican, Miriam logró bajar, logró acceder hasta la calle y allí pidió ayuda eh, en un momento en el que creo, eh, y ella lo podrá decir mejor, que estaba muchísimo más cerca de la muerte que de la vida.
0: Miriam, ¿tú lo recuerdas todo?
2: absolutamente, hasta la llegada de la segunda ambulancia lo recuerdo todo y luego ya nada, luego estuve un mes dormida y cuando empecé a despertar de hecho pues, pues, con la morfina y los sedantes no... tengo recuerdos a trozos pero de ese día lo recuerdo todo perfectamente
0: uh -huh. eh, nos decía Manu que eh, bueno, tú decidiste romper con tu pareja eh, se lo dijiste eh, eh, un poco, ¿cuál fue la previa a, a, a esa agresión?
2: Eh, sí, bueno, eh, nunca había dado muestras de ser una persona violenta Aunque ahora ya lo que es la violencia lo veo de una manera diferente eh, Y simplemente fue una conversación normal O sea, no, yo no soportaba más su actitud celosa y posesiva Y la relación duró muy poco Fueron siete meses, pero suficientes para yo darme cuenta De que no era eso lo que quería Y decidí ponerle fin De hecho, ni siquiera fue una discusión Él, él estaba viviendo en mi casa Le dije que cogiera sus cosas y... Y que se fuera y él me dijo que, que vale. Al minuto yo tenía un cuchillo dentro del pecho. O sea, sin tiempo a nada. Eh, de una puñalada a la otra pasó casi una hora, más o menos. Y luego, bueno, pues todas las torturas imaginables que pueden pasar durante casi cuatro horas. Y antes de irse, para asegurarse de que ya estaba muerta, pues es cuando él me corta el cuello. Afortunadamente no... No tocó la, la yugular, pero las puñaladas sí fueron directas a la aorta De hecho, el cirujano me lo comentó, que una incluso se quedó un milímetro.
0: Fueron varias horas de agresión, por lo que veo, ¿no? Cuatro. El, Casi el...
3: cuatro horas en las que Miriam se hace la muerta, ¿no? Si no me equivoco, Miriam, porque tú estás pensando todo el rato, además de en ti, en tu hijo, que está en el colegio, claro.
2: Sí, yo desde donde estaba tirada del suelo veía el reloj y sabía perfectamente a qué hora llegaba mi hijo. De hecho, era una de las amenazas, porque él antes de irse quería vaciarme las cuentas y me pidió los números PIN de las tarjetas, bajo amenaza de que si no se lo daba, pues esperaba que llegara mi hijo para apuñalarlo a él también. Uh, supongo que en, eres, que en esas... Me tuve que, me tuve que dejar cortar el cuello después de haberle dado todas mis claves y me dejó encerrada en un tercer piso sin móvil, sin llaves y nada, y dándome por muerta, claro.
0: O sea, te sacó las claves para acceder a todas tus cuentas y vaciar del dinero, Exacto. te dio por muerta, de hecho él pensaba que te había matado, te dejó porque pensaba que te había matado, cuatro horas sufriendo eso, bueno, no sé, en algún momento supongo que pensaste que no sobrevivirías a semejante ataque.
2: Sí, él me lo dejó claro desde la primera puñalada. que no me molestas en luchar porque yo no iba a salir viva de mi casa.
0: Y él se larga, te deja encerrada, estás desangrándote porque te llevas un montón de, de estas cositas apuñaladas, te han intentado degollar. ¿Cómo, ¿Cómo consigues salir de casa?
2: Primero te tienes que dar cuenta de que sigues viva, porque estás absolutamente convencida de, de que es imposible sobrevivir a las heridas que, que yo misma veía. Y bueno, nada, el, el psiquiatra me explica algo de película que es también llamado el síndrome de Superman, que es un desdoblamiento cerebral y, y, bueno, pues en todo momento una voz me dice lo que tengo que hacer. Tengo que llegar hasta la puerta, tengo que buscar la manera de abrir los lo seguros, tengo que rodar tres pisos mientras me sujeto a los intestinos para llegar a la calle y pedir ayuda. El psiquiatra me explica que, que, bueno, que yo estaba prácticamente muerta y que había una pequeña parte de mi cerebro que seguía con vida y que, digamos, salió de mí y me hablaba como si fuera una tercera persona, pero que era yo misma la que me hablaba para un instinto puro de supervivencia.
1: El síndrome sí, no, de, 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 Superman. Super, de Superman, ¿no? El, 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 de super, Superman. Superwoman. Sí, sí, de Superwoman, en este caso,
2: Es conocido así, pero vamos, no es una cosa que, que tú puedas manejar o hacer claro. a voluntad. Es el subconsciente... Claro. ...que funciona así, afortunadamente funcionó así en mi caso... ...y fue lo que me llevó a la calle a pedir ayuda... ...porque yo aquí se había llevado los móviles y todo.
0: ¿Y en la calle recibiste ayuda rápido?
2: Sí, sí, uno, unos operarios de limpieza que ya se iban... Eh, ...fueron los que me vieron caer en la calle... ...al principio pensaron que simplemente me había tropezado ...porque ellos estaban un poquito lejos... ...pero vieron que no me movía y vinieron enseguida... ...y luego ya todo lo demás fue cuestión de minutos... O sea, en nada. Estaba yo ya en una ambulancia medicalizada de camino al hospital.
0: Uh -huh. Eh, Manu y Luis, que tienen mucha más experiencia que, que yo y que los oyentes en, en este tipo de, 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 de crímenes, de, de ataques, eh, yo no sé si habéis conocido un suceso parecido a lo que está explicando Miriam. Eh,
3: Luis, y que lo pueda
0: contar. Eso
3: es que lo pueda contar, es, no. es, interesante, <risa> es interesante porque es en este tipo de sucesos con un ataque tan sádico, tan bestial. No, no se suele poder contar hoy Es mismo. muy interesante lo que, ha dicho, lo que ha dicho antes Hoy mismo, efectivamente, en mm. Torrejón Torrejones Madrid sí. Es interesante lo que ha dicho ella antes eh, Su pareja no era violenta físicamente No la había puesto la mano encima Ni una sola vez Y sin embargo, sin haberla tocado Es capaz de dar ese salto tan bestial De, de, de prácticamente matarla ¿no? Es decir, que hay mucha más violencia No hay que esperar, y esto es una cosa que siempre se dice Pero es cierta, y Miriam lo sabe mejor que nadie No hay que esperar a que te ponga la mano encima Hay señales anteriores que ya sabe cuáles son, las ha aprendido ahora por desgracia a identificar. Hay señales anteriores de violencia, digamos, soterrada, ¿no? de, de, de un maltratador.
0: ¿no? Bueno, nos comentaba que era muy celoso, ¿no? Eh, claro. es, eh, ¿Era solo eso o, o crees que había alguna otra cosa más? Con la perspectiva que, de, que te da el tiempo, decodificas otras señales.
2: Sí, era, era celoso, era posesivo y el problema realmente cuando estás dentro de una relación así es que no lo identificas como señal de violencia porque se mezcla con lo mucho que te quiere lo entre entrecomillo. Eh, ese es el problema, que para mí, por ejemplo, un maltratador es una persona que, que te agrede, que te pega, te insulta, te humilla, te hace sentir miedo, y la violencia es muchísimo más amplia. O sea, desde el momento que traten de controlarte, de decirte con quién puedes hablar, con quién no, qué ropa tienes que llevar, ese tipo de cosas son violencia y, y pueden desencadenar, pues, un ataque como el mío. Mm -hmm. O sea, que el, el
0: ataque se desencadena cuando tú ya no respondes a las expectativas que él tiene, porque, eh, claro, te va diciendo lo que tienes que hacer, te va reduciendo tu universo, te va acosando eh, psicológicamente, pero cuando tú dices, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado, entonces ahí sale el ataque violento que hasta ahora no se había manifestado. Más o menos debe ser así, ¿no?
2: Exactamente. Él no consiguió su objetivo, que era reducirme a la nada, a un objeto, a su voluntad. De hecho, eh, yo me compro un piso y las broncas con él son terribles porque él quería que yo el piso se lo pusiera a su nombre. Uf. Sí, entonces, claro, yo no no me someto en ningún momento a su, a su control y eso fue lo que desencadenó eh, el ataque. El, 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 el,
1: perdona, Mari Carmen. ¿Él en algún momento durante la agresión, después de esa primera puñalada y durante esas casi cuatro horas que, que, que estuvo usted a merced de él, el, le, le explicó por qué estaba haciendo eso?
2: Sí, sí, todos los motivos eh, que te estoy contando porque yo hablaba mmm, con mi madre, era tiempo que no le dedicaba a él, yo es, estoy eh, estaba y estoy estudiando Derecho, se tiene que invertir muchas horas, y era tiempo que no le dedicaba a él, eh, porque no le ponía a mi casa su nombre, vamos, eh, me enumeró motivo por motivo todas las razones por las que yo me merecía morir de esa manera.
0: ¿Qué es? has hablado antes de, de, de tu hijo, uh, Miriam, eh, ¿qué, edad, eh, ¿qué edad tiene?
2: pues acaba de cumplir trece años.
0: O sea, el año pasado tenía doce. Exacto. Eh, ¿Él sabe lo que le, lo que ha pasado?
2: Sí, sí, lo sabe todo. No no lo, subo no lo supo inmediatamente porque a los dos días fue cuando se declara el estado de alarma. Él se va con su padre, que, que no es mi agresor. Sí. Y, y claro, el primer mes ni siquiera se sabía si yo iba a sobrevivir. Y encima tampoco tenían la posibilidad de ir al hospital a verme. Entonces a él se le, se le protegió un poquito de la verdad. Sabía que yo había sufrido una agresión, que estaba recuperándome en el hospital, pero poco más. ¿Él, conoce, ya cuando, él conocía ya esta pareja?
0: Lo... ¿Perdona, él conocía sí, esta sí. pareja? Sí, sí. sí, ¿Y, sí la ¿Y la relación con tu hijo eh, de este hombre era, era buena? Era buena, no te había hecho sospechar tampoco nada.
2: No, no, para nada.
0: Estuviste uh -huh. varias semanas en coma. Eh, antes lo decías, ¿no? Que no, ni siquiera los médicos sabían si ibas a, a sobrevivir.
2: Dormida estuve cuatro semanas, era como un estado de semiconsciencia y el problema era que, que surgían complicaciones, Habían en una primera operación no vieron todos los desgarros que yo tenía, no vieron ni siquiera que el hígado estaba desgarrado, entonces claro, había hemorragias internas, después las cosas se complican con con trombos. tuve varios trombos, uno fue un tromboembolismo pulmonar que, es, que también casi me, me mata, y es lo que tienen estas lesiones, que das un paso para adelante y dos para atrás, uno para adelante y así.
0: Eh, Manu, Luis, en casos como los de Miriam, eh, claro, ¿cuál es la actuación policial? ¿Se le detuvo a este hombre? Sí, eh, ¿En se le detuvo... ¿Qué proceso judicial está? Estamos hablando de una agresión que hace prácticamente una, casi un año que se produjo. Sí,
1: hombre, esto ya no es un juicio de violencia de género, eh, uno de esos juicios rápidos a los que estamos acostumbrados, sino que evidentemente esto es una tentativa de asesinato además, no, no, no es un asesinato en grado de tentativa, está en prisión preventiva que me correja Miriam si, si no es así, está en prisión preventiva, y está a la espera de, de un juicio en el que yo no sé si acusará solo la Fiscalía o Miriam también a, 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 tiene un abogado que ejercerá la acusación particular. No lo sé, pero en cualquier caso, eh, eh, con el código penal en la mano, esto va a estar muy cerca de entre 10 y 15 años de prisión. Y esta historia
3: tiene un final, bueno, final, otro capítulo que Miriam, yo creo que deberíamos decir antes de terminar, porque Miriam no ha recibido ni una ayuda todavía. Y a pesar de que un juez la ha reconocido, y bueno, su propio cuerpo está lleno de cicatrices, un juez la ha reconocido como víctima de un maltratador machista, no ha recibido nada. Y yo creo que es mejor que ella explique un sí, poco sí. el laberinto gigantesco en el que está
2: viviendo. ¿no? Sí, Desde
0: sí, es este el laberinto de la administración en lo que está metido, ¿no? Eh, que antes nos decías. ¿Cómo está la situación?
2: Bueno, pues sales de una pesadilla y te metes en otra. <risa> Porque piensas que eres un ser humano, que, que tienes derechos y que lo que te ha pasado no es justo y que alguien te va a ayudar. Y te das cuenta de que no es así. Ha sido una denegación detrás de otra y los que no me han denegado simplemente me han dado larga. Como por ejemplo el Instituto de la Mujer, que me contestan que a falta de personal de momento no me pueden ayudar. Eh, la renta activa de inserción que está dirigida, entre otros, para el colectivo de víctimas de violencia de género, me la deniegan porque no reúno los requisitos de un pagado de larga duración. Eh, el Tribunal Médico no me reconoce absolutamente nada a pesar de haber entregado todos mis informes de seguimiento porque no tengo alta, todas las operaciones de las que he sido intervenida y solo se me reconoce una pequeña discapacidad mental de, de origen idiopático. O sea, no se sabe por qué tengo un trastorno.
1: Ni siquiera un síndrome, de estrés, una de, otra. Ni siquiera un síndrome de estrés postraumático, que sería lo más lógico. Nada, ¿no? nada de eso. no.
2: Dicen que tengo un trastorno afectivo y adaptativo de origen idiopático, que no se sabe por qué. No me dan eh, grado de discapacidad, con lo cual me imposibilita también eh, solicitar otras ayudas. Claro, a día de hoy no tengo nada.
0: Porque tú ahora mismo, ¿estabas estudiando, sigues estudiando Derecho? Sí, sí. Vale, pero trabajar no puedes, estás de baja, dices.
2: No puedo subir ni las bolsas de la compra a mi casa.
0: claro Y, y a pesar de eso, ninguna ayuda, a pesar de todo lo que nos has contado.
2: A pesar de todo lo que te he contado, tengo todas las cartas archivadas en vías de recurso para hacer valer mis derechos como ser humano.
3: Y aunque no la ayuda a nadie, María Carmen, ella está yendo a institutos a dar charlas, gratis, por supuesto, a chavales y chavales de 12, 13 años, a explicarles lo que le ha pasado. ¿no? Y me gustaría que nos contara algo de esas charlas, ¿no? porque debe ser tremendo para un crío, para una cría de 12, 13 años, escucharla a ella como habla aquí en, en el colegio. ¿no? Uh -huh.
2: Son, la verdad es que bastante interesantes. La, la primera vez que fui, fui con miedo, no sabes a lo que te vas a enfrentar y, y son unas charlas súper gratificantes. Eh, te das cuenta de que realmente la, las leyes podrán cambiar y podrán cambiar un montón de cosas, pero el problema se erradica cuando lo erradicas desde una temprana edad eh, y bueno, no, nunca han estado vetadas la, las preguntas y es súper interesante que ellos sepan identificar la, las señales de, de violencia y, no sé, han sido la verdad que muy muy gratificantes.
0: Uh -huh. Bueno, y también supongo que servirá un poco de terapia, ¿no? Cada vez que lo cuentas te debes resituar un poco, ¿no? Y, y no sé, yo creo que hablar siempre ayuda.
2: Sí, sí, exacto. De hecho, mi historia se conoce precisamente por por eso. Yo ahora lo estoy contando todo muy bien, muy normal, pero siempre no fue así. Yo, de hecho, estuve varios meses con, con tratamiento, vamos, vivía drogada. Entonces, un, un un amigo me me propuso de grabar un vídeo y, y colgarlo en las redes, ¿no? A ver qué pasaba. Y resultó que que me ayudó el hecho de contarlo públicamente, que luego muchísima gente se puso en contacto conmigo porque les ayudaba también a sobrellevar su, sus casos. No soy la única persona en el mundo que vive una, una tragedia como esta. Y fue una ayuda recíproca. El hecho de contarlo me ayuda a mí y me ayuda a ver que a otras personas también les ayuda, por lo menos a no sentirse tan solas. Uh
0: -huh. Eh, sí, sí, compartir el, el sufrimiento. Desde luego es admirable, eh, es admirable todo lo que nos has contado, cómo has podido sobrevivir a eso. Hace casi un año que podrías haberte quedado en tu casa desangrada y, y no solo conseguiste sobrevivir, ¿no? sino que además tienes el arrojo de seguir luchando a pesar de las secuelas importantes que, que han quedado y, que, y que, bueno, que si hablamos de aquí un año estarás muchísimo sí. mejor, ya lo verás. Porque ya se te ve que tienes una fuerza, que no sé si será el síndrome de superman o superwoman <risa> o no, lo que sea. Que pero le dura, que luego, le dura todavía.
1: Sí, madre claro, de claro. Dios, qué <risa> entereza,
0: Miriam Cabrera. Sí, <risa> Además, precisamente hoy, hoy que, que recibíamos esa noticia de esta mujer de 46 años asesinada en Torrejón de Ardoz, es el cuarto crimen machista de este año, al menos siete puñaladas. Claro, cuando ves esas noticias siete
1: puñaladas y una mochila llena de cuchillos que llevaba el sí, tipo, ¿eh? sí, que sí. se había comprado en una ferretería, se había comprado un montón de cuchillos por si fallaba alguno, me imagino.
0: Es increíble. Miriam, te agradecemos mucho que hayas venido al programa, de verdad, y que hayas compartido esto con nosotros. Gracias.
2: Gracias a ustedes por
0: darme la oportunidad. Gracias, Manu Marlasca y Luis Rendueles. Chao. Gracias. Ellos nos, nos cuentan todas estas historias. Adiós. Gracias a los dos hasta el martes. Adiós. ...para reflexionar realmente ¿eh? este, este testimonio... Después de las noticias, por cierto, hoy les vamos a hablar de la píldora anticonceptiva. Este año se cumple el 60 aniversario de su comercialización. Claro que en España llegó más tarde, llegó sobre el 78 o algo así. Les invito a todas aquellas mujeres que a lo mejor fueron pioneras del de, de uso de la píldora anticonceptiva en España que nos dejen su testimonio, si quieren, es el 638-442-081, un mensaje un buzo, en el buzón de voz y nos encantará recuperar esa parte de... De la historia, aunque hablaremos de la píldora anticonceptiva, también ahora, ¿no? porque hay informes y estudios que analizan eh, esos efectos secundarios de los que nos hablaron, que no son tantos, ¿no? Y que también ha cambiado el uso de ese anticonceptivo. Será después de las noticias y de las personas físicas.